0: Benvenuti al novantunesimo episodio di Don Quixote Podcast, per una volta presento io Renato Cifarelli, Sancio Panza, perché come sentirete il nostro Don Quixote è ancora con i collegamenti non... Uh, soliti 91esimo episodio non possiamo far altro che parlare di accordo tra Calenda e Renzi naturalmente e poi è uscito anche il programma della destra e magari faremo un commento anche su quello Oscar Giannino senza neanche una wifi costretto col telefono, ci sei Oscar?
1: Eh sì, mi scuso con tutti, mi scuso naturalmente con i miei due fantastici compari, la voce di Don Quixote è sempre quella di Oscar scargini, ma per fortuna, come non mai, eh, ci sono i miei due intelligentissimi, eh, non lo dico mai per sfottere, compari, Sancio Panza lo avete già sentito nel lanciare l'episodio e cioè
0: Renato Cifarelli che vi ricorda anche Donchisciottepodcast.it, è il sito dove potete trovare le puntate e i link per iscrivervi o per fare iscrivere i vostri amici
1: grazie sempre perché siete molto numerosi in questa stagione un po' dipenderà ovviamente dalle novità incalzanti che ci sono sulla scena politica ma malgrado questo anche un po' dipenderà dal fatto che forse sentite qui cose che altrimenti non sentite e poi naturalmente a guidarci è ronginante
2: Carlo Alberto Carnevale Maffè eh, tra l'altro Oscar nel programma del Centrodestra c'è l'estensione della banda ultra larga in tutta Italia sono novità straordinarie quindi è l'ultima volta che ti colleghi al telefono e a questo punto dobbiamo aspettarci fibra ottica come piovesse
0: Stramega stra sì. larga,
1: vabbè. Comunque, diciamo che il uh, piano del, del programma della centro che hanno sottoscritto i tre partiti, cioè Lega uh, Fratelli d'Italia e Forza Italia, uh, parleremo di seconda battuta. Ma di parte perché è in realtà il primo, fino questo detto unico programma di coalizione che non ha naturalmente il centro-sinistra e la terza colla appena nato quindi non so per la non è dovuto un programma di coalizione quindi è comunque interessante Oscar devo,
0: interessante. Devo, dire, devo dire che non solo non ci arriva la wifi ma lì manco ci arriva il telefono <ride> <è> proprio <ride> Vabbè, eh, però, come, avrete, secondo... come avrete capito mi sa che Oscar Giannino lui non, non è sempre molto riservato sulle sue cose ma sta facendo una cosa da asceta cioè, da, messo su qualche montagna lontano da Beh, tutti sì,
1: devo, dire, devo dire che sono molto tenuto a risparmio visto eh. sono le mie molto precarie condizioni economico-finanziarie però detto tutto questo ragazzi la novità è che l'accordo Travaglierà, tutto quello che volete, tra di Caletta c'è stato. E quindi io prima chiederei a voi di dire come la pensate, okay, sì, ma ormai poche settimane dopo, quello che è accaduto, lo stiamo. Eh, I giornali insistono molto in sulla carica sulla città, di, di Calenda molto meno cioè, che si, cosa significhi, cosa significhi questo. Per solo e forse che voi chi comincia
0: beh direi che posso cominciare io perché ultimamente invece di fare il cuscinetto democristiano fra voi due faccio, faccio io all'inizio così poi diamo un fiato alle trombe allora la cosa naturalmente rilevante al di là del fatto che chi ascolta questo podcast sa che eh, alcuni di noi direi quasi tutti eravamo d'accordo eh, sul fatto che ci potesse essere un terzo polo e questo terzo polo potesse comprendere appunto sia Renzi che Calenda. La cosa secondo me eh, più incredibile di tutto questo è il fatto che Renzi abbia completamente rinunciato al suo nome. C'è il simbolo che è uscito oggi sui, sui media... Renzi rinuncia al suo nome, c'è il nome di calenda eh, c'è il simbolo di Italia Viva c'è il simbolo di azione non so quanto possono essere conosciuti ma ho visto anche altre, altri bollini con multisimbolo e molti multi cose insomma ognuno vuole mettere il suo marchietto probabilmente per poi poter fare il A per poter fare il gruppo parlamentare dopo le elezioni B per non dover raccogliere le firme alle prossime elezioni. Però detto questo a me sembra che si stia andando verso comunque una costruzione del, del terzo polo non so quanto potrà essere utile uh, a uh, sparigliare le carte io spero fortemente di sì vedremo poi quanto la, diciamo, la, i metodi un po' personalistici delle due persone che hanno formato il terzo polo, quindi Renzi e Calenda stiano magari antipatici a uno o all'altro qualcuno per cattiveria ha detto che Renzi non ha messo suo nome perché lui stesso si rende conto che in questo momento non gode di grande ehm, diciamo raccolta di voti e quindi vedremo cosa succede Eh, a me sembra una cosa positiva Um, credo che non so se usciranno con un programma uh, sappiamo tutti che i programmi sono poi ne parleremo parliamo di quello della destra sono se sono tutti come questo sono delle liste della spesa che poco significano e, e quasi mai sono stati portati avanti poi effettivamente quando c'è da fare i governi ricordiamoci sempre lo ripeto a ogni puntata ma va ripetuto ogni puntata che Siamo partiti con la scorsa legislatura che i programmi elettorali dicevano mai con questo, mai con quello, mai con quest'altro, mai così, mai colà, mai cosà e poi alla fine abbiamo visto governi fatti, a parte con con Fratelli d'Italia, con tutti i partiti che c'erano in Parlamento, diversamente assemblati a seconda del del caso. Quindi direi che i programmi sono veramente una cosa... io mi baserei più sulla serietà delle persone tutto sommato tu Carlo Alberto che ne dici? io
2: ho tre critiche da fare a a come si è formato questo terzo polo Eh, il primo è sui tempi Eh, arrivarci eh, pochi giorni prima della scadenza per la presentazione delle coalizioni è alquanto imbarazzante a fronte del fatto che le due formazioni cioè eh, Italia Viva e Azione hanno ormai qualche mese alle spalle nei nei quali non hanno lavorato per creare queste, queste premesse anzi Um, insomma per citare un grande filosofo contemporaneo che è Francesco Guccini bisogna saper scegliere il tempo e non arrivarci per contrarietà ecco. um, non cito il resto della, della strofa per um, motivi di correttezza politica um, e quindi il, il primo elemento che mi lascia abbastanza scettico è appunto che ci, ci si è arrivati per contrarietà per eh, di alternative e per necessità. Secondo punto: eh, speravo che una lista eh, che ha, che ha ah, nel suo simbolo eh, il richiamo a Renew Europe, che è il gruppo parlamentare europeo al quale appartengono entrambe le forze ehm, che si sono coalizzate in questo terzo polo, ce n'è una terza che in questo momento è coalizzata col PD che è più Europa, quindi abbiamo eh, i quattro gatti liberali che sono divisi tre da una parte e uno dall'altra il il, il simbolo eh, invece di puntare su principi liberali cioè assenza di nomi e, eh, centralità dei, del sistema di regole e dei programmi eh, ha in bella posta il nome di Carlo Calenda niente di particolare contro Carlo Calenda che è una persona che rispetto e che stimo ma non, non sono d'accordo nel metodo cioè una, una lista liberale eh, non deve avere un nome Uh, perché devono contare progetti che, che non ci sono ancora, non potrebbero esserci in poche ore ovviamente e già questo ci fa capire che ci si è arrivati per contrarietà, insomma, perché il lavoro di predisposizione di linee programmatiche, insomma, n- non può essere cominciato oggi pomeriggio e ragionevolmente sappiamo che ha delle... Eh, delle premesse radicate nel tempo, ma non sono emerse. Quindi, secondo punto, dicevo, eh, siamo di nuovo a, eh, al frontrunner, alla faccia da mettere sulle su, sulla lista, all'idea della del, del, conduzione individuale della campagna elettorale. Ora, capisco tutto. Uh, capisco le logiche ma non le condivido um, se si voleva fare una roba diversa bisognava fare un passaggio uh, secondo me simbolico non è stato fatto, vabbè vedremo come andrà a finire ma anche questo mi sa poco deliberare. Uh, il terzo punto è squisitamente invece di natura programmatica in questo momento le dichiarazioni dei fondatori della, del terzo polo sono fondamentalmente indirizzate a eh, ostacolare la vittoria delle destre. Non si capisce bene perché a questo punto eh, uno si deve richiamare terzo polo. Se si dichiara terzo polo non dovrebbe essere asimmetrico nei suoi giudizi, dovrebbe dire non ci sta bene. Né l'uno né l'altro, ma siamo pronti ad allearci entrambi per, per ovvie ragioni di, eh, come dire, di, di dinamica elettorale, dinamica politica. Eh, mi, mi, mi sembra molto asimmetrico, invece, limitarsi a, a criticare le destre, eh, lasciando eh, la critica al, eh, alla sinistra, a questo punto non c'è più il centro-sinistra, palesemente, ehm, lasciando la critica a sinistra l'unico argomento del avete voluto allearvi con Fratoiani e compagnia vabbè mi sembra francamente un po' poco e, e un po' troppo sbilanciato considerato il fatto che eh, i due leader del terzo polo sono uno l'ex segretario del PD e l'altro un europarlamentare ex PD quindi mi sarei aspettato da eh, fuori usciti di un un partito un po' più di equidistanza Eh, eh, quindi devo dire che in queste primissime ore di posizionamento del terzo polo ci sono questi tre punti che non mi mi convincono Eh, e vediamo se poi possono essere superati però ehm, tempo tardivo scelta simbolica del nome Asimmetrica e posizionamento politico annunciato, poi vedremo se nascono dei programmi. Se i programmi ci saranno, se non è necessario che ci siano. Abbiamo più volte ripetuto che una coalizione non ha l'obbligo di presentare un programma. Mi stupirei ecco, se poi si decidesse di non fare neanche quello. Ma insomma, i primi passi sono di un parto estremamente travagliato ancora poco lucido non perfettamente coerente con il, con il modello europeo se si vuole essere davvero europeisti bisognava eh, me, rafforzare invece l'aggancio con il progetto di Renew Europe qui invece siamo ancora a una politica molto nazionale, molto locale e a polemiche fatemi dire elettoralistiche ancora mh, di, di bassa levatura Mm. sarà un po' di delusione ma insomma mi aspettavo qualcosa di meglio
0: Oscar invece con la tua linea gracchiante
1: ma io devo dire che sui tempi non posso che essere d'accordo eh, con Carlo Alberto è ovvio che i tempi non sono ottimali eh, è ovvio che ci sia arrivato zigzagando Uh, è ovvio che uh, quella di Carlo Calenda di credere che uh, raggiungere per primo un'intesa con il PD avrebbe avuto sviluppi per cui la sinistra non si legava più al PD e il PD rinunciava al suo intento dichiarato peraltro di comprendere anche quelli che non votavano per Draghi sarebbe esploso, non ha funzionato… Uh, e poi negli ultimi giorni siamo arrivati con queste fragilissime premesse a quella che era una soluzione razionale fin dall'inizio, fin da mesi fa. E questo è un dato di fatto, ma è inutile piangere sull'attversato. Io lo, lo prendo semplicemente come una cosa su cui insistere non ha più molto senso. E così e mi interessa molto di più... Um, immaginare cosa potrebbe potrebbe uso condizionale, essere questa scelta e che cosa mi piacerebbe umilissimamente eh, che fosse il che non significa che abbia alcuna influenza su cosa sarà davvero e io su questo però ho l'idea abbastanza chiara perché ce l'ho da anni non è, eh, e per molti continuano sui social a dire stai zitto tu, eh, avete anche ragione a dire che dovrei stare zitto, ma infatti io faccio l'umido osservatore non mi permetto di dire di alcuna influenza su queste vicende dico solo che però eh, il progresso conta conta innanzitutto perché noi abbiamo lavorato per più di un anno a un progetto per l'Italia eh, insieme ad Azione noi voglio dire una vasta compagine di sigle letterali disperse tra cui c'era anche Adi, io, Alessandro De Nicola, eccetera, eccetera, ha una cosa che si chiama Programma per l'Italia. E a presiedere i gruppi di lavoro di questo comitato, articolato i gruppi di lavoro per un programma per l'Italia che era intenzionalmente rivolto a un terzo polo, era Carlo Cottaredi. Carlo Cottaredi oggi ha fatto un'altra scelta, io lo stimo molto, continuerò a stimarlo, ha scelto di accettare... Eh, la richiesta del PD di candidarsi con la sua alleanza ampia, eh, ma il lavoro che abbiamo fatto era intenzionalmente dovuto anche a Carlo Alberto che ha partecipato eh, a una base programmatica, di una cosa che da lungo tempo, da più di un anno noi avevamo immaginato e avevamo immaginato di poter contribuire sui progetti, sui programmi, non certo se avessimo voglia di candidarci o di essere eletti. Ecco, quella roba è finita nella pattumiera e io la cito solo perché eh, c'è un progresso dietro che conta. Perché dico che è un progresso, è un progresso che conta? Perché questo terzo polo, viste queste premesse, ha diciamo, di fronte a sé un video. O è una scelta pressoché obbligata per poche settimane... E allora non ha molto senso parlare, devo dire la verità, perché almeno dal mio punto di vista sarebbe totalmente non interessante. Eh, perché abbiamo una lunga storia alle spalle di come i partiti eh, interpretano all'ultimo momento le leggi elettorali per sopravvivere in qualche modo. In quel caso non mi interesserebbe. Ma sarebbe straordinariamente sbagliato se fosse così. Il problema è che chi ha deciso di fare eccetera eccetera se ne trovano infinite prove nelle polemiche reciproche tra Renzi e Calenda negli ultimi mesi forse dovrebbe capire forse dovrebbe capire uso questo linguaggio sapendo che i due si irritano molto perché quando io dissi per primo all'incontro a cui c'era Luigi Malatini che bisognava chiuderli a chiave in una stanza e dovevano mettersi d'accordo la reazione fu immediata e fu <ride> diciamo, aspra da entrambe le parti Ecco, però detto questo non mi interessa questo aspetto e dico la mia su cosa sarebbe auspicabile quando dico uh, auspicabile intendo un terzo pollo che capisca che la sfida non è tanto a queste elezioni a queste elezioni il problema è piantare insieme ottenendo questa legge elettorale schifose che comunque Carlo Alberto li obbliga a presentare un programma comune perché è nata una roba che è una lista comune quindi siccome è una lista comune non una coalizione quelli ce l'hanno loro a presentare un programma vedremo che cosa presenteranno <ride> ma a dire questo a questa elezione si tratta di mettere insieme il numero di eletti non lo può sapere nessuno non sarà certo sconsideratamente elevato, ma il punto non è, sottolineo, non è lato della bilancia tra una posizione e l'altra. Il punto, secondo me, dovrebbe essere quello, programmaticamente, di presentare questa iniziativa nuova come oggettivamente mirante a scardinare entrambe i podi. Negli anni, quindi, loro usano l'hashtag Italia sul serio, Italia sul serio non per poche settimane, ma per anni, avendo in testa già le prossime elezioni, e quelle successive, non a quelle del 25 settembre, e avendo in testa che in questi anni gli eletti di questa pattuglia romperanno i colori in maniera assoluta a entrambi i poli, a, ripeto, entrambi, non solo a uno, a entrambi, perché entrambi i poli sono la finzione che dal 1994 ha portato al declino italiano contro entrambi i poli non perché ci si considera superiori, ma perché le proposte devono essere mirate a una serie di riforme radicali verso un paese che ha bassa produttività, ha zero ascensore sociale, bassissima inclusività da chi viene dall'estero da cui abbiamo bisogno eh, zero capacità dare se non sussidi che non hanno risolto il problema ai poveri assoluti, a chi ha contratti a tempo contro voglia, contro la loro volontà e a chi, alcuni milioni di italiani, non è coperto da un contratto nazionale di lavoro oppure è soggetto a violazione di diritti di quello che Marco Bentivogli chiama benissimo, sotto la soglia di un lavoro decente il problema non è un salario minimo per legge, che il trattamento economico complessivo come voleva il ministro Orlando di sinistra, il problema è una soglia di decenza del salario che in molti settori non c'è e non c'è perché innanzitutto due sindacati su tre sono contrari, alla logica di rappresentanza quantitativa e numerica stabilita per i contratti ed omnes e perché i partiti esitano a intervenire nei vasti settori in cui operano finte cooperative che violano i diritti, non versano i contributi, eccetera, eccetera. Ci vogliono proposte immoderate nei toni, immoderate, cioè che non concilino l'esigenza di sembrare più vicini alla destra o alla sinistra, ma impeccabili nei numeri. E ci vogliono proposte, lo dico esplicitamente, tipo quelle. Tipo quel sì, che presentano quando nacque fermare il decreto sulle pensioni, sulla famiglia, sull'inclusività, sul rigore dei conti pubblici, sulla diminuzione della spesa per chiunque pretenda di voler abbassare le tasse perché se lo dice come e non lo dice in maniera precisa è un attentatore della stabilità del debito pubblico italiano contro gli interessi degli italiani. Ecco, basta vedere alcune di quelle cose per capire che il declino italiano ha decenni alle spalle e ha bisogno di riforme immoderate e radicali. Io la penso così. Il tentativo di sembrare più a parte e all'altra è sbagliato non perché si sia più vicini alla destra degli amici di Putin di Orbán, alla destra del cui programma di coalizione parleremo tra poco scassa conti e irrealizzabile no, semplicemente perché anche l'altra parte ha prodotto bonus a pioggia che non hanno neanche scarfito i problemi italiani, hanno solo aumentato il debito e i deficit ecco Questa visione implica una prospettiva temporale lunga, implica un gruppo comune infindibile degli eletti come presupposto per un partito unico, implica che questo partito unico si dia regole di leadership contendibili, implica niente partiti padrone con nomi in ditta, implica il fatto che bisogna avere in mente una leva e un vivaio, di politici competenti e professionali nel senso non a vita professionali perché titolari di competenze impeccabili, per questo io non potrei mai esserci, ma con un progetto per ridare all'Italia produttività inclusività sostenibilità dei conti di lungo periodo scelta piena di regole dell'Europa, della Nato dell'Occidente contro sovranismo e populismo di destra e ribadisco di sinistra, perché il tentativo del PD in queste ultime settimane, coadiuvato da la larga parte dei mesi, di voler apparire come innocente quando fino all'altro ieri hanno retto gioco ai 5 Stelle e a Conte e Bettini ancora oggi in un'intervista dice, ma sì, mi hanno fatto stare zitto gli ultimi mesi perché sono fino ai 5 Stelle, ma niente Impedisce al PD di riallearsi con 5 Stelle dopo il voto, è la piena conferma di una patente che non ha diritto di vedersi riconosciuta da un elettorato che pensi che bisogna fare basta con queste finte coalizioni che affossano entrambe l'Italia nei loro anni di governo. Io la penso così. È una visione eh, irrealistica? Può essere contributo programmatico che abbiamo dato nell'ultimo anno erotti non si vede tradotto in qualcuno di noi che verrà candidato ed eletto quindi alla fine è un'intesa tra due partiti che pensano ai propri benissimo, sono sufficientemente realista per non lamentarmi non avendo niente di personale in questione dico solo che se tengono fuori dalla porta dopo questa forte cautina che devono passare in poche settimane per mettere il primo seme, tanta Italia, non migliore dell'elite, ma seria, che si è allontanata dal voto e da un impegno diretto in politica, commettono un errore gravissimo. E mi permetto di dirlo con tutta la durezza del caso, proprio perché da tempo ci eravamo messi a disposizione per il meglio del meglio, nel loro interesse, cioè nell'interesse di un'Italia diversa da questa, diversa dalla finzione, dalla resta, della sinistra e della destra italiana, che dura dal 1994 e che ci ha tolto all'onore del mondo, anche quando l'Italia, la sua impresa, i suoi lavoratori, tengono risultati straordinari perché nel post 2011 è sempre stato così, nella ripresina del 2015-2017 è stato così, nel primato dell'export è stato così, nel rebound dell'anno scorso e anche nella tenuta in quest'anno al grado di caro prezzi dell'energia e dell'inflazione continua a essere così e quest'Italia merita di meglio che questo teatrino. Allora, io Penso così. Non mi interrogo più sugli errori del passato, mi limito a dire che sarò uno staffile con tanti miei amici verso una interpretazione minimalista, riduttivista, liberistica, litigiosa di questa scelta a cui sono arrivati. Perché se fanno questo, è l'ennesima riprova del fatto che la famiglia liberal democratica riformista italiana non riesce a dal secondo dopoguerra a capire che solo idee contundenti riescono a impedire il predaminio statalista, sovranista, confusionale, qualunque delle grandi forze che vadano solo ai consegni e alle Costituzioni. Vi faccio un esempio, bisogna avere la forza di dire che vanno smontate gran parte delle cosiddette fiscal expenditures, quelle che nessun partito politico italiano mette nel mirino, e che sono centinaia, e che non hanno uguali in nessun paese avanzato, e che sono uno scandalo 100.000 volte superiore rispetto all'evasione fiscale nel nostro paese, che è grave ma che avviene in presenza di un ordinamento fiscale costruito dai partiti su micro misure di agevolazione a questa o a quella costituzione elettorale, anche di impresa privata. Quindi come, come queste cose dico da anni è un po' difficile dire faccio il critico, no, non faccio il critico, credo che siamo in tanti ad avere l'idea chiare eh, che un paese a bassa produttività a produttività multifattoriale negativa in molti anni, non ha chance tanto più in questa curva demografica, e allora ci vogliono rimedi radicali. O il terzo posto è questo o si vuole fare la ghetto della bilancia o i che litigano, un perché la storia italiana è già stata piena di queste cose, e sono tutte finite sempre nell'insuccesso io penso che le e calenti siano sufficientemente intelligenti da sapere non solo queste cose, ma da avere l'esperienza maturata per i loro successi e per le loro difficoltà, da capire che adesso bisogna fare un enorme palzo in avanti. Vivai i politici competenti, non gli esperti. Ecco, questo è il mio auspicio.
0: Torniamo fra un attimo con i programmi della destra. Allora, parliamo di programmi della destra. Caro Alberto, tu che non hai contribuito a scriverlo, però lo sei, lo sei letto tutto. Vuoi, vuoi partire tu? Tutti, tutti, ce sono lo, io. Tutti, tutti
1: ce lo siamo letti.
0: Sì, sì. Tu, cioè, eh, allora... Mi sembrava di leggere la lista della spesa di quando, di quando vado nel supermercato dove vado a fare la spesa però insomma, con dentro un po' di tutto ecco. diciamo che sembrava una lista della spesa con la dispensa vuota però.
2: Sì, se questo è il risultato del tavolo tecnico dei migliori esponenti del centrodestra, devo dire che il risulta- il, quello che si legge è imbarazzante veramente imbarazzante <ride> sono 15 capitoli ciascuno con una decina o dozzina di punti quindi stiamo parlando di 120, 130 eh, laundry list, è detto bene, è proprio una, una lista della spesa in cui c'è dentro di tutto veramente sconfortante lo dico senza pregiudizi ideologici, ci mancherebbe altro no? eh, è sconfortante leggere una cosa di questo genere eh, perché non c'è un numero a parte i numeri dei capitoli 1, 2, 3, fino al 15 non c'è un numero, non c'è una... Eh, uno, non so. c'è neanche
0: il sottonumero dei... Niente, dei ma il zero,
2: cioè una, una specie di, come dire, eh, quaderno dei sogni. Allora, cominciamo però, adesso questo è il giudizio sintetico, questa roba secondo loro viene depositata al, al viminale come programma della coalizione. Oscar ha detto che il terzo polo è una lista, S-s-s- sembra di sì, vorrei, vorrei, vorrei che avesse ragione lui, ma non, non è ancora chiaro, perché nel simbolo sono due, i due simboli dei partiti, perché sia una lista do- e, no, e non, non solo una coalizione, dovrebbe esserci penso non soltanto un programma. No, anche le proporzioni
1: delle candidature è una
2: è una lista, vabbè, ehm... no, no, ne sono contento, è un passaggio importante, detto questo una lista che non è anche un'organizzazione partitica è un, è un, un ibrido uh, non, uh, non convincente, Carlos. sai quanto sono sempre stato ah, attento. Se
1: devono presentare un programma, lo vedremo. Lo,
2: vedremo, <ride> lo vedremo. Non basta a questo punto il programma, ma serve un modello organizzativo. No? Perché uh, una lista, ovviamente, se non vuole dividersi due giorni, due ore dopo il, il modello elettorale, brava, de- brava. avrà bisogno di un modello organizzativo. Quello di azione abbiamo visto okay. Ecco. Okay. e, e, e non torniamo su questo tema qua torniamo su questo allora questo ehm, diciamo, il, il primo punto del programma del, dell'accordo dell'accordo tecnicamente accordo quadro di programma per un governo di centrodestra intanto eh, allora, la parola centro qui devo dire non l'ho, non l'ho trovata eh, il, soprattutto il primo punto che è Italia a pieno titolo parte dell'Europa dell'Alleanza Atlantica dell'Occidente. Di, rispetto alla prima riga che dice più Italia in Europa, più Europa nel mondo, che sembra voler rassicurare eh, le cancellerie occidentali sulla collocazione del paese in mano al governo di destra, ehm, in realtà se, se si legge con attenzione i contenuti di questa lista della spesa geopolitica, non so come definirla, no? Eh, sono completamente ehm, incongruenti quando si dice revisione delle regole del patto di stabilità della governance economica eh, al fine di attuare politiche in grado di assicurare una crescita stabile e duratura e la piena occupazione. Beh, eh, la revisione delle regole del patto di stabilità mh, sono da, da portare in Europa in un contesto in cui eh, per, per ottenere un consenso da parte degli altri paesi si tratta di fatto di rivedere, di rivedere i, 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 i patti no, e rivedere eh, gli accordi internazionali, quindi i trattati se volete mi, mi sembra caro Oscar che servirà molto di più che questa lista delle buone intenzioni poi sono un paio di punti secondo me particolarmente preoccupanti. Il primo è il piano straordinario europeo per lo sviluppo del continente africano. Ora che l'Europa debba dedicarsi all'Africa Può può essere anche una una buona idea, ma eh, bisogna farlo con eh, una logica che è di tutt'altro tipo rispetto a quella che eh, eh, in questo stesso programma si riserva per esempio alla politica dell'immigrazione, che sono viste sostanzialmente con una logica da mura, da porti chiusi, da centri eh, di accoglienza, aiutiamoli a casa loro. C'è un'incongruenza assoluta in questo, in questo discorso qua, cioè, se si vuole dire che l'Italia deve guardare il Mediterraneo, posto che io non sono d'accordo in termini economici, il Mediterraneo è un'eterna promessa ma in realtà non è un'area economicamente... diciamo. È rilevante, mi spiace dirlo ma è così, cioè non esiste l'economia del Mediterraneo eh, e, e perché, perché esista dovrebbe esserci un modello di rapporti con la Turchia, con Israele per citare due, eh, due paesi ovviamente più sviluppati ben diversi da quello che abbiamo oggi ci dovrebbe essere una politica balcanica di un certo genere che non c'è e poi c'è tutto il Maghreb e l'Egitto che sono eh, come dire Schegge impazzite dal punto di vista geopolitico, direi che eh, è long shot. E, francamente, quello che vedo in questi smunti, argomenti o o punticini di di questo primo capitolo è ben lontano da rappresentare una piattaforma eh, seria. Eh, Ciò detto il il riferimento alla difesa della patria, all'interesse nazionale, alle radici giudaico-cristiane mi fanno venire in mente. Eh, una cosa che non non può assolutamente essere compatibile con il rapporto con l'Africa l'identità nazionale contro l'invasione dei musulmani argomenti che messi così sono del tutto incongruenti è una una, eh, rappresentazione forzatamente occidentalista in realtà Eh, traduce gli slogan più retrivi di di una destra nazionalista e sovranista eh, occultandole dietro belle parole eh, io mi fermerei qui, caro Oscar, che non voglio fare a lungo commentare questi 15 eh, punti eh, è veramente, richiederà come più podcast, magari ne facciamo qualcuno per volta, comparandoli magari con gli altri, giusto, invece che leggere tutto il programma potremmo comparare i vari programmi che usciranno eh, tematica per tematica, però siccome il primo punto era quello che preoccupava tutti, se volevano rassicurare le cancellerie Non ci sono assolutamente riusciti per me, anzi, eh, la contraddizione radicale che c'è nella politica eh, europea, nella politica mediterranea, nelle logiche di identità, nelle revisioni o o di fatto nella negazione dei trattati fondativi dell'Unione Europea, emergono come un fiume carsico in questo questo percorso qua. Francamente ci vedo molta mano... eh, della destra pura cioè di di, di Salvini e di Meloni e una sostanziale assenza delle agende del Partito Popolare Europeo di cui ancora fa parte Forza Italia cioè non c'è una parola del progetto del Partito Popolare Europeo che rimane un pilastro del del modello di costruzione europea niente di quello che sta nel programma del PPE è eh, riverberato qui dentro mi domando se gli amici di Forza Italia dormivano Oppure hanno preferito come dire, arrendersi ag- alle argomentazioni eh, di Meloni e Salvini su questo punto? Poi c- dimmi tu come, cosa ne pensi su questo.
1: Ma io direi essenzialmente questo: la finanza pubblica sono d'accordo con te, non c'è alcun riferimento all'adesione alle regole eu- europee comune eh, di bilancio, cioè l'adesione ai principi e il rispetto delle raccomandazioni che di anno in anno sulle leggi di bilancio italiane vengono dalla Commissione europea. Non c'è alcun riferimento alle quattro condizioni poste recentemente dalla Banca Centrale Europea eh, come vincolanti per poter essere soggetti beneficiari del nuovo scudo anti-inflazione e ah, anti-spread al contrario c'è chiaramente
2: che vogliono rivedere il PNRR quindi negano la premessa
1: aspetta non c'è nessun riferimento a quello quindi deficit e debito è come se insomma n- non esistessero c'è uh, una dichiarazione che non mi stupisce il fatto che nella eh, trattativa europea per un nuovo quadro di regole post patto di stabilità si faccia pesare l'interesse nazionale che va tradotto come occorrono eh, nuovi strumenti di debito cooperativo che tengano conto delle simmetrie e, eh, europee e quindi a vantaggio dell'Italia e che eh, non rappresentino ostacoli all'adozione eventuale dello scudo europeo a vantaggio dei titoli pubblici italiani ma detto tutto questo queste cose mancano perché poi uno va a vedere nell'articolazione dei punti successivi il quadro sia pure privo di numeri come hai detto tu delle misure che vengono elencate semplicemente per titoli e tale da garantire in maniera assoluta uno scassamento del bilancio pubblico senza precedenti. Perché in materia fiscale, dove non c'è alcun riferimento all'attuazione della delega fiscale né a una riforma organica dell'IRPEF, perché sull'IRPEF hanno idee diverse, i partiti, o meglio, lo schema di Fratelli d'Italia e di Forza Italia è molto simile struttura dell'IRPEF, quello della Lega. Altro. In realtà lì ci sono scritte le cose volute dalla Lega e la Lega propone la flat tax agli autori fino a 100.000 euro e lì c'è scritto quello, la flat tax per chi va oltre gli scaglioni IRPES per il reddito incrementale per aumentare la crescita e sulle pensioni c'è quota 41 voluta dalla Lega e c'è scritto anche quello se andiamo a vedere sulla famiglia c'è cioè il potenziamento dell'assegno familiare eh, con ulteriori incrementi della spesa sociale al di là delle indicazioni né di copertura né di un quadro co- di compatibilità rispetto a detrazioni e deduzioni ecco, l'elenco delle misure di spesa di dentro ammonta a decine e decine e decine di miliardi sì, sì. per le quali non c'è copertura quindi Detto questo, è ovvio che non ci sia, quindi la, nella premessa, l'articolo 1, laddove c'è comunque un'apprezzabile adesione alla linea dell'Occidente, dell'Europa, a livello del principio, ma in concreto il programma di spesa c'è, anche senza numeri, ma non c'è il minimo riferimento a debito e a deficit, e quindi allarme rosso per i mercati. è? Eh? Non perché <ride> Produttività. Produttività significa, in altre parole, misure per estendere la concorrenza a enormi settori della vita economica nazionale che restano non soggetti alla concorrenza nell'ambito della pubblica amministrazione cioè servizi non di mercato e anche nell'ambito di servizi di mercato offerti da privati ma sotto privativa, concessioni prezzi amministrati e così via non c'è traccia di questa roba qua perché ancora una volta la Lega è impegnata in prima linea da anni a difendere balneari, tassisti tutte le microconstituzioni offrono servizi fuori dalla logica della concorrenza, della misura degli investimenti del capitale investito e della loro attività. Altro punto, francamente, per un paese che ha enormi problemi di bassa produttività, incomprensibile per forze che vogliano presentarsi come fanno nel loro programma come alfieri di un balzo dello sviluppo italiano, che poi Pregano parole sulle piccole imprese, sugli artigiani, sui commercianti, sugli autonomi. Ma detto questo, la produttività è bandita dall'ordine di priorità. Quindi quello che mi limito a dire io è che la parte internazionale occidentale è in linea, diciamo così, con le rassicurazioni che Giorgia Meloni ha dato alla stampa estera in tre lingue. Condannando il fascismo e le leggi razziali, ha preferito parlare alla stampa estera piuttosto che a quella italiana, forse anche per non creare troppi problemi con una parte del suo partito che ha ancora purtroppo con le radici. Lei no, ma loro sì. però iso, è in linea. Ma tutto il resto che riguarda le compatibilità della crescita sostenibile italiana è legato a un'impostazione elettoralistica. E' un programma elettorale. Nessuno può pretendere coperture e indicazioni, ma la volontà di rassicurare fino in fondo non c'è. Non c'è perché, perché il signor Salvini è incompatibile con questo. Bisogna che ce lo diciamo chiaro. Eh? Secondo me più della signora Meloni. Il signor Salvini ha sempre improntato la sua linea di proposte politiche con i decreti di sicurezza. I decreti di sicurezza sono stati minimamente cambiati, non aboliti, C'è scritto che bisogna ripristinarli, peccato che non li abbiamo aboliti del tutto, anzi per niente. E ancora oggi le navi stanno a largo settimane fuori dai porti italiani, per essere chiari. Ecco, eh, però detto questo, non abbiamo abolito le norme con cui Sandini... Eh, Fece cioè moltiplicare i migranti illegali, complicando loro la possibilità di iscriversi all'anagrafe e di avere il diritto all'assistenza sanitaria, universale, ce cioè ne gloriamo in Italia, e portativamente aumento degli immigrati illegali, no. Ecco, quindi queste cose qui non sono volte a rassicurare, ma la pietra dello scandalo, tutto più di quello che credono i giornali, dicendo la destra fascista, che è chiaramente il problema, non dico di no è la forza tenace di Salvini che ha azzerato qualunque etaggio liberale, iperista di mercato di Forza Italia e che incombe per la sua durezza cattatrice anche in questo programma del centro-destra e mi dispiace dirlo da una parte però è un fatto oggettivo, leggetevelo e, e vedrete che non sto esagerando
0: io volevo fare solo tre commenti velocissimi, magari un po' meno approfonditi dei vostri. Allora, il primo è che è una settimana che sento parlare di aliquote IVA, continuo a vedere girare. C'è
1: anche nel programma. aspetta, fammi dire. Lì, era... La riforma IRAS non esiste. L'IVA diminuirlo per i beni di consumo, finanza, inflazione e quelli popolari. Ecco, questo per dire la, la, la completezza della parte fiscale, al di là di tutte le proposte della lega di Nardi, Scusa se ti ho interrotto. No, no, no,
0: ma allora a me fa ridere perché l'IVA è una, è, è una tassa che viene decisa a livello europeo. Perché c'è una... Uh, ci sono i lavori di armonizzazione vanno, tutte le aliquote vanno autorizzate dall'Unione Europea eccetera eccetera e questi parlano dell'IVA come se tu domani mattina ti alzi e dici va bene da domani mattina zero l'IVA tolgo l'IVA faccio, le, faccio i cambiamenti dell'IVA non è così cioè, ma non è così Questa è la cosa che a me ha fatto un po' ridere. Poi, sul programma eh, appunto presentato dall'Alleanza di Destra, le due cose che mi sono saltate all'occhio subito sono che i giovani, che noi continuiamo a dire che sono il principale problema dell'Italia se vogliamo darci un futuro, sono l'ultimo punto. La scuola è il penultimo. Quindi, cioè... Allora,
1: Però detto, detto tutto questo... Anche
0: le sequenze, eh, hanno, anche le sequenze hanno, hanno un...
1: Uh, lasciati dire una cosa. Idea, dire una cosa. No? Perché la pessima politica è figlia della pessima informazione. Uh, la Lega dice da anni e c'è scritto pure in questo programma comune del centro-destra che l'intenzione è di estendere la flat tax di cui solo per colpa dell'orrenda sinistra è rimasta solo la parte che riguarda gli autonomi da 65.000 euro fino a 65.000 euro, la cosiddetta flat tax per gli autonomi, lo dico, bisogna estendere a tutti i, i soggetti, persone fisiche, a tutti i lavoratori dipendenti, oltre che agli autonomi. Allora, ci è voluto, Martino, che si è andato a leggere la proposta e ha detto, ma veramente la proposta di flat tax della, rete, della Lega... Ah, 18 è fondata alibute. su 18 aliquote allora la domanda è cosa che agli ha detto che lavori era ben chiara, la ripetiamo da mozione di tempo però non se l'è mai cagata nessuno per fortuna l'ha detto Marattin e sui giornali è rimbalzato e ringrazio personalmente in maniera assoluta la serietà del professor Luigi di Italia Viva che si è preso la briga di ripeterlo e spiegarlo per bene ma i signori dei grandi giornali, i, i, i colleghi miei molto più autorevoli, io sono stato cacciato, ma che cazzo fanno da anni quando ripetono queste cose senza mai, o quasi mai, ci sono eccezioni, ma sono rarissime. Si pongono il problema di invece che non fare un fiato e ripetere le stronzate, andare a vedere se davvero le proposte sono in linea con gli annunci flatulenti e roboanti, flatulenti perché pozzano e roboanti dei partiti, in questo caso della Lega, ecco, è inizia tutti questo. Perché poi se il paese è imprigionato da anni in queste finte coalizioni, e perché alle formazioni piace molto, piace molto, o stai di qua o stai di là, le finte semplificazioni. Del merito frega un cazzo quasi a nessuno, per questo il paese va <susurrisa>
0: una cosa di cui non abbiamo parlato è la proposta del presidenzialismo ma mi sa che avremo tempo per uh, sì, parlare,
1: parlare, parlare del eh, diciamo presidenzialismo
0: parlare dei programmi, sì, programmi cioè,
1: Salvini sta riscoprendo adesso il, il federalismo e l'autonomismo eh, sì. differenziato
0: credo di quello ha... si è
1: occupato per anni credo perché che... lui ha buttato fuori dal partito tutti quelli che lo riproveravano di aver fatto la Lega Nazionale del Sud e così via adesso naturalmente come la, la crisi eh, del governo, di crisi di governo serve a lui per difendere la sua cadrega dalle obiezioni a come teneva il partito e a quanti voti aveva perso, adesso lo riscopre all'ultimo secondo. Vedremo Beh, quanti ehm... voti prende e vedremo poi il suo partito che farà, ma anche lì no, non aspettiamoci che no. chi non ha coraggio lo prenda adesso. Ecco.
0: Comunque penso che avremo altre occasioni, eh, sia pure nei prossimi giorni con eh, con Oscar collegato al telefono e quindi dovete concentrarvi molto, però però, eh, se voi vi concentrate molto nell'ascoltare Oscar vi entrano anche dentro meglio i concetti che lui cerca di esprimere.
2: Comunque volevo confermare, avendo fatto l'analisi testuale, che nei 15 punti del programma non c'è la parola produttività, non c'è la parola concorrenza, eh, non c'è nessun riferimento a modelli di economia, diciamo di mercato. Eh, c'è una serie di riferimenti alla tutela dei, del, dei piccoli aziende palmeari eh, eh, diciamo che è, è un dipende. modello tra, tra il eh, come dire, il corporativo e il, e il provinciale, cioè non c'è, dire, non c'è nulla di liberale, ovviamente qualche riferimento al, al tema della giustizia, ma non penso che chiedere una giustizia giusta sia no, un tema cioè liberale. Sì, cioè, capire, ma Forza Italia è scomparsa, non è più una
1: forza politica. No, stavo dicendo che
2: le parole del PPE sono completamente assu- assenti qua. In realtà non, non ci sono neanche quelle del, eh, dei conservatori europei. Perché, di cui pure Giorgio Meloni è presidente, eh, perché anche lì invece sul tema del rigore del, del, rigore, della, del ruolo dello Stato, qui siamo di fronte a, una, a un programma iperstatalista, altro che liberale. Tu hai detto decine di miliardi, Oscar, io ho fatto quattro conti così della serva, secondo me siamo più vicini, cioè, è più vicino ai, ai 100 miliardi che ai, alle decine.
1: Esatto. Eh, io dico decide, sono decine anche cento, però debito, 10. Più. 10.
0: <ride> De- debito pubblico più, debito me- pubblico meno, dai. Però...
1: però rendetevi conto, quando poi andranno lì faranno più tanto. Eh? Beh, certo.
2: è proprio... Sì, sì beh, però allora evitino di, di, di scrivere queste cose, cioè, oh, cioè c'è un tema di, di totale mancanza di credibilità. credibilità. Un... Mi ha
1: spiegato dove ti fa il capo del programma di Foro di d'Italia, cioè, sì, programmi va bene, poi quando si fa il governo si fa una verifica uh, del, de, della cosa si è
2: ereditato. È un'analisi di quello che si può fare. di eh, ma, Però dimmi, Oscar se questa è una cosa seria, cioè se questo contribuisce a, 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 cre- a rafforzare la credibilità del paese o contribuisce ulteriormente a. temigiamarla. Cioè, no. Scrivere un problema di questo genere qua è la dimostrazione che la politica nella testa di questa gente qui è una truffa per gli elettori. Un elettore razionale, preparato, che voglia interpretare questo programma non può che considerarlo incongruente, eh, non convergente e non credibile, non può che farlo, è è matematicamente impossibile considerare questo programma un programma realizzabile, è un programma irrealizzabile, totalmente irrealizzabile, Eh, quindi è un modo per Prendere in giro gli elettori è veramente un'offesa dal mio punto di vista. Io lo dico senza pregiudizi, figuriamoci se ho dei pregiudizi nei confronti dell'ex de, de, de centrodestra, non ce li ho, onestamente. E, e, leggendolo da analista, devo dirti: questa è una cosa che mi ha deluso tantissimo, anche perché eh, io, giustamente hai ricordato tu: eh, un, un, un anno e mezzo che qualcuno di noi, me compreso, ha lavorato al programma per l'Italia. Se vado a rivedere, lo stavo facendo in questo istante, i contenuti del progetto, sulla scuola, quello sul lavoro, quello sulla concorrenza, quello sulla produttività, ci sono numeri, eh, compar- comparazioni internazionali, ogni capitolo ha un, eh, una stima dell'impatto sul bilancio e ha una voce di finanziamento, questo è un lavoro serio, poi pu- pu- uno può essere più o meno d'accordo, ma metodologicamente questa è una presa per i fondelli degli italiani io non so come si possa votare eh, una roba del genere, no, no, no. Non è, non è per me inconcepibile
0: però che Alberto, lasciami sposare per una volta anche la teoria di Oscar lo fanno perché glielo fanno fare perché se noi avessimo sì, allora poi, allora, benissimo ci prendono in giro e
2: ce lo dicono pure va bene, d'accordo cioè, non, ma, in la in mia obiezione rimane valida però
0: <ride> eh, sono sì. no, d'accordo con te però eh, allora su queste cose qua eh, cioè poi eh, chi, chi ha i giornali giornalisti eccetera si lamentano tanto che la stampa sta perdendo coppia manetta è evidente che eh, se ad un certo punto invece di Trovare delle analisi serie, trovi gli strilli e Ilari che si divide da tutti. Alla fine, uno dice cosa lo compro fare il giornale e ascolta il Don Quixote podcast invece
1: oh, oh. Esatto. Sì. Eh, sì. a tutti voi parlate meglio non solo per il collegamento, ma per i contenuti. Al 92esimo episodio.
0: Ci sentiamo tra qualche giorno sempre con Oscar al telefono per la vostra gioia, quindi non lamentatevi, ahimè, finirà
1: presto, finirà, presto.
0: finirà presto perché finiranno presto le sue vacanze o comunque il suo viaggio insomma perché poi non è che sia in vacanza, sta pure lavorando. Al 92esimo.